0: ¿Cómo están? Estoy con una emoción. Miren qué chido. Este, ¿Quiénes de aquí tienen jefe? Casi todos, ¿verdad? Bueno, la cosa es que yo tengo tres. Este, yo tengo tres jefes. Es una situación que de ahí se ha ido dando. Es algo como circunstancial. Pero en realidad, de ahí uno ahí se la. Yo he ido como jugándola. La cosa es que cada vez que uno de mis jefes me pide algo y sí, yo busco hacerlo, ¿verdad? Y busco realmente como cumplir y, y a veces hasta me excedo y busco, ¿verdad? Que realmente las cosas salgan bien, sobre todo para mi principal jefe. ¿Adivinen quién es? Exacto, o sea, Dios. Él me puso en este trabajo y desde el día uno yo he tenido casi totalmente claro que él me puso ahí y ya tengo 21 años trabajando ahí. Empecé como a los 15, por aquello los cálculos de ahí? <risa> este, tengo 21 gallos este a veces lo siento como un activo fijo ya ese lugar, pero la verdad es que amo ese lugar y cuando yo hago las cosas, veo y he visto, sobre todo de unos años para acá, que concientizo que, que yo estoy trabajando para Dios. O sea, que cada cosa que yo hago es para él. verdad Entonces, de ahí, las cosas como que como que fluyen, como que realmente trato de, de, de no enfocarme en las personas, ¿verdad? sino en él, y, y me he dado cuenta que eso bendice a mis jefes también, que me bendice a mí, que bendice a mis compañeros de trabajo, que los proyectos son bendecidos. O sea, hay cosas que la gente me dice, yo no sé cómo usted hizo eso. Este, Yo trabajo como en un área ahí que, que tiene retos muy complicados, y yo le digo, yo sí sé, porque el que, o sea, el que me abre las puertas a mí es el Señor, yo no, no soy yo, ¿verdad? Y todo va siempre, este, pues en línea con Él. Y la charla de hoy se llama así, se llama la aventura de cumplir su mandato. Porque realmente, eh, concientizarse y, y entender que uno está aquí para cumplir el mandato de Dios, yo no sé ustedes, pero yo creo que sí. O sea, para mí ha sido una aventura total. O sea, cada cosa que yo he hecho y sobre todo de un tiempo para acá, que realmente como que yo dije, no, hey, aquí tengo que comprometerme con el Señor. De ahí ha sido una aventura que yo bueno, les voy a ir contando y vamos a ir. Después yo que sé que al final de la charla todo el mundo va a decir, sí, es una aventura. Todo lo que lo que hacemos. Pero bueno, antes de de tomar... Este, la carretera de la charla Vamos a orar voy a, voy a orar por ustedes Y por este momento también Ay Señor, bueno yo te quiero dar las gracias Porque tú eres fiel Tú eres bueno Y, y te manifiestas Señor en cada cosa Y en cada cada, cada cada tarea Señor Que tú nos dejas Yo te quiero pedir Señor Que, que le hables a nuestros espíritus o sea, Yo sé que estás aquí Sé que te estás manifestando desde antes, Señor, en cada una de las personas. Sé que tenías preparado, Señor, este momento, no solo para los que estamos aquí, sino para los que están escuchando, Señor, la charla también por internet y quiero que me uses, aquí me dispongo y yo sé, Señor, que igual que me estás usando a mí, vas a usar a toda esta iglesia, Señor. Y te doy las gracias, bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, a todas las personas que estamos aquí y... Y vamos adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar en el capítulo 28, en el, sí, del capítulo 28 del libro de Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Es el primero de los cuatro evangelios también. Y vamos a estar en el último capítulo de ese libro, que se llama, que es el, el número 28, del 16 al 20. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto que viene me parece como el más chido también. Enseñándoles a obedecer, ¿verdad? Vamos a ver, del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, todos los días Jesús va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y quiero contarles que este momento en que Jesús se encuentra con sus discípulos. Es durante los últimos Días de los 40 días que Jesús estuvo en la tierra después de que resucitó. Él estuvo durante varios momentos y, con los discípulos, y este fue el último que, en donde Él estuvo con ellos, ¿verdad? Donde ya Jesús resucitado, cumpliendo lo que ya les había dicho que iba a pasar, se llega con, o sea, los, los cita en un lugar y, y hace esta proclamación que acabamos de leer, ¿verdad? Y eso se relata de manera muy bonita en los evangelios. Todos los que tienen de meta, digamos, este año leer la Biblia completa, pueden empezar por los evangelios. Este A menos que tengan ahí un toque, ¿verdad?, de que tienen que empezar desde el primero, Génesis. A... <risa> pueden empezar, les recomiendo, desde los evangelios, que son súper bonitos y, y relatan chivísimo la vida de Jesús también, ¿verdad? Y quiero volverme al versículo 17, que dice, Cuando lo vieron, lo adoraron pero algunos dudaban. O sea, ya estos discípulos habían visto a Jesús, o sea, ya sabían que Jesús estaba resucitado, este, pero aún así cuando lo vieron, algunos adoraron y otros dudaron. Y estas son dos reacciones que yo creo que, que son eh, reacciones en donde uno dice, bueno, adorar, Sí, todos aquí, seguro, vamos a decir, sí, yo, 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 yo lo adoraría, ¿verdad? Yo buscaría eh, de llamarlo y estar con él y me alegraría, jamás dudaría de que es de que es Jesús, ¿verdad? El que, el que está aquí con nosotros. Y, y es que amar a Dios es como algo espontáneo, ¿verdad? Ya cuando usted lo ama y más, yo me imagino los discípulos que estuvieron con él, o sea, que lo conocieron, que lo vieron... De el, el amor, ¿verdad? Tan, tan, tan grande que le tenían y el amor que Jesús les tenía a ellos. El amor de Dios hacia nosotros, yo me imagino los que son papás, que es como el amor que, que los papás le tienen a los hijos, que es como a la, y el, el de Dios yo me imagino que es como la megapotencia de ese amor, ¿verdad? Yo, yo no tengo hijos, tengo sobrinas y sobrinos, daría mi vida por ellos, y la verdad es que, eh, algo así es como lo que yo me imagino que es el amor, que nos tiene Jesús también. Entonces, ¿cómo uno no, no va a cumplir, verdad, lo que Él, lo que él nos dejó? Y, y bueno, a pesar de que ese amor es tan grande, también se da la duda, ¿verdad? Yo creo que todos aquí hemos pasado por esa experiencia de amar a alguien mucho, pero también uno de repente tiene duda en algo, ¿verdad? Entonces, para Jesús, eso no fue como una sorpresa. Él sabía... Que había discípulos ahí que estaban dudando. Él sabía que que sí, que lo adoraban, que, que sabían que él estaba este ahí resucitado. Y en el Evangelio de Juan, cada evangelio digamos es redactado por un autor distinto y cada uno tiene la casi siempre, eh, usted ve algunas de las historias que son semejantes, iguales. Solo que cada autor lo relata eh, a su estilo, ¿verdad? O, o, o de acuerdo a su personalidad. Mateo era como todo políticamente correcto y dice, algunos dudaron. Y Juan dice, se aterrorizaron. O sea, se les paró la peluca a donde vieron a Jesús. Y uno y, 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 y la cosa es que, bueno, el, el amor aún así de Jesús, a donde, a donde Él los vio que estaban aterrorizados, que estaban dudando, Él dijo, no importa. O sea, Él se acercó. En el versículo 17 dice, Jesús entonces se acercó a ellos. Se acercó porque los ama, porque Él es amor. Porque para Él, aunque nosotros fallemos, y aunque dudemos, y aunque lo que sea, Él se acercó. Yo creo que también lo hizo como eh, reprendiendo un poco, ¿verdad? Y como diciendo, o sea, ustedes me vieron a mí, yo ya les había contado que iba a venir, ustedes confiaron en mí, y yo aquí estoy resucitado, o sea, maestra despavílense, o sea, yo soy yo, ¿verdad? O sea, yo creo que también en su amor y todo, pero como que también les moví un poco el piso para decirles, yo resucité y estoy aquí y vine y necesito además de que de que se les quite la duda y se les quite el temor, que me pongan atención, porque les voy a dar una tarea. Y es una tarea que que se mantiene vigente hasta el día de hoy, ¿verdad?, y todas estas reacciones, ¿verdad?, que, que Jesús reconoció y que son familiares para nosotros, realmente yo creo que todos hemos pasado por ese momento en donde nos, nos preguntamos, ¿verdad?, si realmente Jesús está en control. Si tenemos esa, esa situación en donde nada cambia, en donde pasan los días y la cosa se pone a veces peor, en donde... Por años oramos por algo y no no vemos esa promesa cumplida, ¿verdad? Todos tenemos ese tiempo de duda. Y Jesús sabe, Jesús sabe eso. O sea, a pesar de eso, Él se acerca, Él no está lejos. Él está ahí, a la par tuya, todos los días de la vida. O sea, Él está ahí. Y Él quiere que nosotros tengamos también esa convicción, ¿verdad? De que Él nos ama. Y es por esto que también yo pienso que seguir a Cristo es como esa aventura, ¿verdad? Porque a veces no es fácil. Uno está en un mundo en donde realmente, eh, de vos vas al trabajo, bueno, en mi caso, de la mayoría de las personas no conocen del Señor. Entonces uno tiene que, que de, buscar la manera y al menos la inquietud, ¿verdad?, que se ha puesto en mi corazón, es de cómo yo les presento al Señor, o sea, cómo hago que este lugar se, se transforme, ¿verdad? Y vamos a ver eh, tres puntos que extraje de esos versículos que leímos. Y el primer punto hace énfasis en que Jesús tiene toda la autoridad. Eso es lo primero que, que está en el versículo. O sea, él, él deja claro que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. En un griego popular, como el que se hablaba en las calles. Y en la traducción, o sea, la palabra en griego de autoridad es exousia. Creo que la, la estamos, la se puede proyectar ahí para que la vean escrita. Todo el mundo, yo creo que to, todos tenemos un concepto de autoridad semejante, ¿verdad? O sea, autoridad según el diccionario, ¿verdad? Es el derecho, dice ahí, de ejercer dominio. ...de gobernar o de mandar. Pero la traducción... ...y eso pasa con muchas de las... De, ...de los versículos de la Biblia... ...cuando ya usted se mete a estudiar un poquito más... ...la palabra exousia... ...que quiere decir autoridad... ...también... ...o sea, es un poco más amplia... ...que solo mandar. Lo que deja claro es que... ...hay poder en esa autoridad. O sea, esa autoridad que Jesús tenía... ...que Jesús... ...que el Padre le dio a Jesús era una autoridad con poder, el poder que surge de ser el Hijo de Dios. Y él lo dejó claro de, de antes, o sea, él, él va en un orden, porque Dios todo lo, lo hace bien, ¿verdad? Entonces, él pone primero su orden y él dice, Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad, adivinen qué, o sea, esa autoridad también la tenemos nosotros. Y... Y esa autoridad que el Señor vino a darnos... O sea, Él vino a darnos vida. Vino a darnos vida en abundancia. Vino a darnos de su gozo, de su paz. Y nosotros tenemos que empoderarnos en eso. Tenemos que creernos que eso es real. Que eso es cierto. Porque no o sea, no, no podemos venir a la iglesia... Y que, como decía mi abuelita... Le pase el alma por el cuerpo... Y usted no haga nada, ¿verdad? O sea, tiene uno que realmente... Llega un momento para todos, ¿verdad? Yo creo que que, que todos tenemos esa, eh, los momentos en los procesos de Dios. Pero realmente cuando nosotros nos empoderamos y tomamos esa autoridad, bueno, y eso lo vemos en los discipulados que llevamos aquí. O sea, si usted no sabe orar o no se siente seguro, métase al discipulado de oración. Porque realmente todo implica proceso y todo implica esfuerzo. Cuando estamos en cualquier ámbito, o sea, si nosotros nos esforzamos por, no sé, por comer bien o por tener un, una figura, no sé, más más este eh, saludable, eh, ¿cómo no nos vamos a esforzar por, por cumplir y seguir el mandato del Señor, verdad? Y, y tampoco, vamos a ver, nosotros aquí cuando oramos por sanidades y se dan las sanidades, podemos experimentar ese poder de Dios, esa autoridad, ¿verdad?, que las sanidades se dan no porque usted oró, sino porque Dios lo usó a usted. Y el poder del Espíritu Santo sana a las personas. Igual que a veces no pasa nada. verdad Igual que, que, que no pasa nada de acuerdo a nuestra visión de mundo. Y a nuestra expectativa, pero el Señor está haciendo. Y en Juan 14, del 12 al 14, nada más como para reforzar esto que estamos hablando... Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún las hará, ¿qué dice ahí? Mayores. O sea, usted y yo podemos hacer obras mayores. Jesús ahí estaba diciendo, yo vuelvo al Padre. Pero ustedes quedan empoderados, ustedes quedan con la autoridad. Y ustedes pueden hacer cosas aún mayores de las que yo hice. Siempre que las pidamos, las pidan, dicen, en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús tiene derecho a gobernar no solo porque Él venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás en la cruz, sino porque Él es el Hijo de Dios. Y Dios le dio esa autoridad. Es una fuerza impresionante. Es, es maravilloso vivir en el Espíritu y pedirle al Espíritu Santo que te empodere también así. Es como, o sea, es una fuerza realmente. No es una película de Star Wars. Y eso que a mí, Star Wars, de verdad que me gusta mucho. Debe haber inspiración bíblica en la persona que escribió eso. Porque esa fuerza es real. Pero es la fuerza del Espíritu Santo. Y es la fuerza y la autoridad que tenemos nosotros como Hijo de Dios. Estamos empoderados realmente a eso. La autoridad de Jesús no cambia con el tiempo, ni tampoco cambia el mandato. O sea, la Biblia realmente sigue vigente hoy. Aunque fue escrita hace miles de años, usted la lee hoy y le aplican las cosas. Y muchas cosas usted siente a veces, mira, esta es la situación que yo estoy pasando, ese consejo o esa palabra Dios la escribió, para cualquiera, en cualquier situación, en cualquier momento de la vida. Y esta, digamos, eh, autoridad, antes, digamos, de que Jesús se fuera para comisionar a sus discípulos, que Él se acercó y dejó claro que tiene toda esa autoridad, era necesario porque Él sabía al mundo en que nos íbamos a enfrentar, ¿verdad? O sea, Él tenía que dejarnos... Eh, acuerpados, respaldados Porque él subía Él iba con su padre, siempre se iba a quedar Nos iba a dejar al Espíritu Santo Pero era necesario Que él esa autoridad la dejara clara Y que nos dejara claros que nosotros También tenemos esa autoridad en su nombre Para no para, O sea, para realmente El que se atreve a caminar Y a, y a y andar en el reino Que podemos ser todos aquí podemos realmente empezar a aplicar esa autoridad. Y es cada vez más importante que nosotros entendamos, sintamos y nos apropiemos de que esa misma autoridad está en nosotros. No vengamos a la iglesia y nos devolvamos y vengamos y nos vamos sin, sin sentir esto y sin practicarlo también. Sin realmente empoderarnos de que tenemos esa autoridad en Cristo. Y yo sé que no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero no es una orden del jefe o de los papás, porque también no les quiero quitar autoridad, ¿verdad? este, A ninguno de los dos, al contrario. Si nosotros hacemos lo que nos manda un jefe o, que lo, o lo que nos decían los papás, con mucho más eh, ganas, necesidad, ¿verdad? Vamos a hacer lo que Jesús nos manda. Y aquí este mensaje es dirigido a personas que ya conocemos del Señor, ¿verdad? No le estoy hablando a gente que no conoce al Señor O de sí, que, 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 que esto le parece realmente que sí es una película de Star Wars No, esto es un mensaje para nosotros La iglesia, la gente que estamos y conocemos del Señor No podemos seguir caminando sin empoderarnos Y sin usar esa autoridad que tenemos en el nombre de Jesús No importa cuántas veces usted la use Y no vean sus ojos naturales las cosas Dios está haciendo Él siempre está haciendo y estoy segura que más de uno que me escucha tal vez por internet aquí no pero pueden estar pensando y yo no siento nada yo no sé si conozco a Jesús yo no sé si le he entregado mi vida a Jesús créanme que les digo esto porque yo fui así mucho tiempo Yo di vueltas, yo conocí al Señor cuando estaba en el cole. Y di, di vueltas como 25, 30 años. Medio me acercaba, medio estaba, medio lo acomodaba a mi conveniencia, medio pensaba que estaba ahí bien, pero de repente me gustaba más otra cosa. Y así estuve por un montón de años. Y el tiempo Dios lo usa, todo Él lo usa para bien, ¿verdad? No es que uno venga aquí a arrepentirse y a decir, ay, bueno. Créanme que todo el proceso y todo por lo que ustedes están pasando o pasaron, el Señor todo lo usa para bien. O sea, ustedes no están aquí hoy sentados por casualidad, es porque ha venido un proceso, ¿verdad? Y ha habido trabajo de Dios. Y también de parte de nosotros, porque tenemos, tenemos ¿cómo se llama? El libre albedrío. El Señor nos da esa esa libertad de poder escoger Ahora, yo en mi libertad escogí siempre el camino más largo. Entonces, hay a veces hay que es mejor aprender, tratar de aprender o buscar de aprender por cabeza ajena. Igual que los discípulos dudaron, vamos a durar siempre. Y yo he comprobado que Dios siempre está ahí. Por convicción, o sea, porque desde que decidí creerle, ¿verdad?, y seguirlo de, de, de convicción, yo he comprobado que Él está ahí, que Él me levanta, que él me fortalece. No todo el tiempo responde cuando yo quiero, pero ahí está. Y yo no estoy aquí para convencer a nadie. Ni siquiera voy a luchar por convencer a nadie, ¿verdad? O sea, usted puede estar aquí y tener su cabeza pensando, no sé, en los pajaritos o en otra cosa. Y está aquí, digamos, su cuerpo, pero su mente tal vez no. El que lo va a convencer a usted es el Espíritu Santo. Y esa es mi oración el día de hoy aquí. Que el Espíritu Santo sea el que esté hablando a su espíritu. Que todo espíritu de duda, todo temor, toda palabra contraria a la palabra de Cristo, todo espíritu de anticristo se rompe en este momento en usted, en el nombre de Jesús. Porque aquí venimos a ser transformados por la palabra de Cristo. Y Él es el que nos transforma, Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da esa autoridad. Y así vamos a caminar. Lo que muchas personas llaman percepción o intuición o el sexto sentido, no es otra cosa más que el Espíritu Santo hablándole. Si usted es hijo de Dios, si usted ya reconoce a Dios como su Salvador, no hay percepción o intuición o sexto sentido. Siempre hay una voz que le habla, ¿verdad? Yo sé que todos la tenemos, ese es el Espíritu Santo que nos está diciendo por dónde ir, por dónde no ir, porque sí, que no. Y a veces usted hace las cosas y usted dice, oye, no sé por qué, pero ya yo sabía que yo no tenía que hacer esto y me fui de Jupa, ¿verdad?, haciéndolo. El punto número dos es una frase que a mí me gusta mucho, que la conocí el año pasado, que dice, su último mandato es nuestra primera prioridad. Esta es esta es una frase de un señor que se llama John Edmund Hagai, que brevemente les cuento, yo conocí una persona del Ministerio Hagai Internacional en diciembre del 2018 y esta muchacha cuando me vio me dijo usted va a ir a la capacitación de Hagai, yo no sabía que era Hagai, yo no, y cuando me empezó a decir los detalles, todavía menos le digo yo, eso es imposible, tenía que irme un mes completo. Para hacerles corto el cuento, en abril 2019, el Señor movió todo. Yo, en realidad, no hice, no hice mayor cosa que, que dar el paso y decir, ok, está bien, voy a ir en, en enero del año pasado. Y en abril 2019, me fui todo el mes para Maui, en Hawái. Todavía me tengo que pellizcar para, creer, para ver si eso, eso, eso fue cierto. Ahí fue la capacitación, fue creerlo, de Hawái, o sea, en Maui. Fue una capacitación intensa, pero también teníamos tiempo para, para compartir. Éramos 64 líderes de 32 naciones. La mayoría de esos países son países que yo escuchaba a mis compañeras y yo decía, en Costa Rica somos bendecidos, en Costa Rica yo puedo venir y hablarles aquí en una iglesia, puedo hablarle a mis compañeros de trabajo, puedo evangelizar en donde yo quiera, mis compañeras, las personas que yo conocí de Malasia, de Indonesia, de India, se juegan la vida. La de Arabia Saudita había estado en la cárcel tres veces por tener una iglesia en su casa. O sea, y nosotros, más bien yo ahí cuando me levanté a decir la situación de Costa Rica, yo quería como, ¿verdad? Pero bueno, eso se los cuento después en otro momento. Este, Lo que sí quería decirles es que a mí esa frase del señor Hagai me encantó. Y, y como que ahí el Señor ya venía como trabajando, ¿verdad? Mi ADN espiritual. Y ahí se terminó como de, de transformar algo. Que yo vine diciendo, yo no puedo seguir quedándome callada. Y es que cumplir el mandato de Dios, esa tarea que Jesús le dejó primero a sus discípulos y, y ahora a nosotros nos corresponde a todos. O sea, es algo que no podemos quedarnos callados. Es algo que tenemos que movilizarnos a hacer. Y y como Jesús lo dijo, o sea, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Qué chido ahora la gente que está yendo a las misiones, ¿verdad? Pero muchas veces la misión está en su casa. Uno no tiene que irse allá a China, ¿verdad? O sea, la misión está en el barrio, está aquí en las calles de la Guasima, está en nuestros propios hogares, ¿verdad?, entonces, y por ahí, o sea, el Señor siempre nos da tarea para empezar, por nosotros mismos. O sea, estamos nosotros cumpliendo el mandato y estamos nosotros realmente empoderados para hacerlo, para ir y hacer y enseñar todo lo que el Señor nos dio. Todas las enseñanzas de Jesús, nosotros estamos empoderados para hacerlas. Todos los milagros que Jesús hizo, estamos nosotros empoderados y tenemos la autoridad para hacerlas y aún cosas mayores. Y hay poder en el nombre de Jesús y es el Espíritu Santo el que nos da la convicción de que ese poder viene del Padre. De que no somos nosotros, ¿verdad? Los que hacemos las cosas, pero está en nosotros. Y de verdad, o sea, los que puedan leerse los evangelios, los invito a que lo hagan porque es chivísima leer todo lo que, lo que Jesús hizo. Y uno se va como empoderando y decir, yo, yo puedo hacer eso, ¿verdad? Y yo he orado por un montón de gente y muchos no se sanan, muchos sí. ¿Verdad? Y no necesariamente enfermedades físicas, ¿verdad? También hay enfermedades mentales que, que, no, que se sanan. O sea que el Espíritu Santo tiene el poder para sanarlas. Nosotros, si ya hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, si creemos que Él venció, que ya digamos Satanás está caído, está muerto, está derrotado, a nosotros nos corresponde mantener esa victoria que Él, que Él tuvo en la cruz. Estamos empoderados para eso. Cada uno es como un embajador móvil del Reino. Porque sí, aquí a la iglesia, y, y no veamos, bueno, la iglesia, digamos, estas cuatro paredes, pero hay iglesia fuera de acá. O sea, aquí a la iglesia nosotros venimos sí, a recibir, a servir también. Venimos a, 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 a recargar energías, a apoyarnos unos a otros. Pero la, la verdad, el verdadero juego está, las canchas están afuera. El mandato del Señor, a donde tenemos que ir a cumplirlo, es en ese consultorio médico, en el bus, en el Uber, en el restaurante, en el escritorio, en todo lado, o sea, en todos los lugares donde usted ponga sus pies, ahí usted va además con la autoridad de Cristo para hablarle a las personas. Y, y uno no tiene como que hacerse muchas bolas. Yo creo que, que a veces uno, como que, como que piensa que, que ser cristiano es aburrido. Y como yo les decía al principio, o sea, los reto a que caminen en el reino, a que empiecen a practicar. No hay mejor aventura que seguir a Cristo. Y eso yo lo he experimentado, sobre todo los últimos tres años, personalmente. En donde cada vez que yo creo que, que el Señor puede hacer algo, vean, yo les prometo que la adrenalina no les va a faltar. Y les voy a contar algo, o sea, hace eh, como un año... Eh, no fue aquí en Costa Rica, fue afuera yo andaba con unas amigas cuando ella, ellas estaban en una tienda comprando yo terminé y me senté en unas banquitas afuera y el clima estaba súper bonito y no sé qué, y entonces a la par llegó un muchacho súper apurado y afanado y empieza a tratar de quitarle el candado a la bici y me vuelve a ver y me dice pero esta es la clave, y no me abre y entonces viene una guardia de seguridad y viene otro y, y yo vuelvo a ver y yo siento que el señor me dice Vaya, ore por el candado, para que se abra. Y ahí ¿qué hice yo? Empecé a pelear con el Señor. Yo, ay, ¿cómo me voy a levantar a orar por un candado? O sea, y, y empiezo yo aquí en esa lucha, ¿verdad? Y yo sudaba, y yo aquí de congoja, y yo sentía como que el Señor me estaba. Pero vaya y ore. Necesito que ore para que se abra ese candado. Vean, fueron como diez minutos, a mí se me hicieron como diez horas. Y cuando yo me levanto, yo digo, bueno, que está bien, voy a, a orar por el candado. Y yo quería como, ¿verdad? Porque va con vergüenza y con temor. ¿Y qué va que a decir la gente? Que estoy vieja loca. ¿Qué va que a orar para que se abra el candado, verdad? Y en lo que yo me levanto, el candado se abre, ¿verdad? Y entonces yo me devuelvo así igual. <risa> y, y yo, ay, Dios mío. Este, el, yo creo que ellos ni cuenta se dieron. Inmediatamente, yo lo que sentí fue como una tristeza. Porque, dile, fallé al Señor. O sea... Y yo sentí que el Señor me dijo tres cosas. Primero, yo no la necesitaba usted para abrir el candado. Yo lo que quería era que usted orara. El candado eventualmente se iba a abrir, pero la percepción mía que ellos tenían iba a cambiar. O sea, la percepción de Jesús que ellos tenían iba a cambiar. Con solo el hecho de que yo me levantara a orar por el candado. Probablemente le hubiera dado más paz al muchacho porque estaba... Súper afanado, él se tenía que ir y qué sé yo. Y lo otro fue que yo dije: Tengo que, o sea, tengo que pedirle al Señor que me dé más fe y que me dé más eh, sed de Él para poder obedecerlo como tengo que obedecerlo. Y yo les cuento esto porque, hey, a todos eso nos pasa, ¿verdad? O sea, aquí estamos gente sí, normal. Todos los días nos enfrentamos a, a, a orar por un candado, ¿verdad? Y, en, y, y Dios nos llama a que nos envalentonemos, a que haga, tengamos... Bueno, no sé si se dice así, pero... Y ahí está mi cuñado que es filólogo, seguro me está diciendo, no se dice envalentonar. Pero, bueno, tener tener este valor. O sea, llenar, llenarse de valor para hacer las cosas. O sea, atrevámonos a ser diferentes. Seamos realmente esa persona que le cambia la la vida a otra persona verdad yo no 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 caminamos con arrepentimiento en realidad yo ahí le pedí perdón al señor y me olvidé y cuando estaba preparando esta charla el señor me acordó el ejemplito del candado y me puso a contarlo y yo dije sí verdad hay que hay que de hay que sincerarse verdad y es que en muchas esferas puede ser usted un agente de cambio y realmente tenemos que convertirnos en parte de la solución no de la queja Hoy en la mañana en la reunión de servidores hablábamos de que, si tenemos calor y vemos que todo el mundo está asfixiado y al que le tocaba poner el aire acondicionado se le olvidó y ahí usted se levanta y lo pone. No empieza, ay, qué calor, ¿verdad? No empieza uno a quejarse, sino, o sea, levántese y haga, y eso son cositas pequeñitas, ¿verdad? Pero uno puede ir también, este, en cosas grandes trabajando. Y créanme que yo, o sea, yo sé que aquí todos estamos en lo mismo, o sea, uno viene a la igle, y recibe y se empodera y sale y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y el Señor va delante de mí y Él es poderoso gigante y yo voy hasta que usted sale a la calle ¿verdad? y usted dice bueno yo tenía toda la intención de esta semana eh, presentarle al Señor a alguien y se le empezaron a poner 20 obstáculos y usted no, otra vez es sábado y otra vez estamos aquí sentados y no hicimos lo que teníamos pensado hacer pero vean no se desanimen yo creo que y sí, esa es, esa es eh, la forma en que nosotros, vamos a ver, o sea, no nos desanimemos si no logramos algo un día. Pero no dejemos de, de intentarlo. Sigamos haciéndolo. Tenemos que empezar por algo y por alguien. Tal vez uno no se va a levantar para orar por el candado como, como, su, como su debut, pero pero va a orar por otra persona o va a hablarle a otra persona no necesariamente tal vez ahora que la gente está como tan reactiva verdad el tema de Dios simplemente escúchelo la gente necesita ser amada la gente necesita sentirse querida a veces el solo solo el solo hecho de sentirse recibido y sentirse amado transforma la vida de la gente Una vez yo escuché a un predicador diciendo que y me pareció muy muy fácil, muy bien el ejemplo, porque él dijo, bueno, si usted quiere aprender a orar, es como ir al gimnasio, si usted quiere cuadritos en el estómago, de ahí tiene que trabajar por tener los cuadritos, ¿verdad? Si usted quiere estar flaco, tiene que trabajar por estar flaco. Sí, si, ¿verdad? O sea, todas esas cosas hay que practicarlas, es igual con los dones espirituales. Si queremos ...activar nuestros dones espirituales... ...tenemos que empezar... ...hay que practicarlo... ...hay que empezar a hacerlo... ...hay que empezar a abrir nuestra boca... ...y eso lo va a hacer el Espíritu Santo por usted... ...usted nada más dispóngase... ...porque es lo único que Dios quiere... ...un corazón dispuesto... ...alguien que quiera hacer las cosas... ...alguien que quiera marcar esa diferencia... ...porque si sí, a todos nos llegan temores... ...dudas, desolación, negación... ...y puedo seguir aquí con la lista... ...verdad... ...de aquella terrible la vida de obstáculos que que se vienen para desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida porque el propósito, muchos muchos años yo pasé pensando Dios cuál es tu propósito para mi vida y verdad y lloraba y lloraba dije en la biblia está el propósito que todos tenemos es seguir el mandato de Dios. Todo lo demás el Señor lo va a ir acomodando. Todo lo demás Él lo va acomodando. Realmente, o sea, es poner en orden nuestra vida. Todas las cajitas que tenemos. Pero ponerlo a Él de prioridad y cumplir lo que Él nos está pidiendo. Él ya sabía que nosotros íbamos a vivir esto. ¿Verdad? Y yo, Bueno, al menos los de mi generación se acuerdan. Aquel bichillo que decía, oh, mundo cruel. Sí, o sea, este es un mundo cruel. Pero... Pero tenemos la respuesta, tenemos la paz que nos dejó Dios. Y además tenemos el manual de instrucciones, que es la Biblia. Y tenemos al Espíritu Santo. O sea, Él nos dejó acuerpados. Y de verdad tenemos que creérnosla y comprometernos a marcar esa diferencia. Porque si no lo hacemos nosotros, entonces ¿quién lo va a hacer? Y yo sé que no es tarea fácil. Pero aquí estamos recibiendo la información. Entonces no hacer nada, yo creo que no es una opción. Y para nada más como para contextualizar un poquito, el año pasado yo leí unas estadísticas del de programa latinoamericano de estudios Sociorreligiosos de Costa Rica, de ProLades. No sé si algunos aquí lo han lo conocen. La cosa es que ProLades en el 2014 hizo unas encuestas a todos los miembros de iglesias, desde el pastor a todo el mundo, a todos los miembros. Ellos tienen registradas, bueno, para ese momento, en el 2014, tenían registradas 3.750 iglesias, con casi 500.000 miembros. Digamos que hoy, seis años después, para hacer números cerrados, hay 4.500 iglesias protestantes, porque este país es, es eh, mayoritariamente católico, ¿verdad? Entonces, ellos eh, sacaron protestantes, lo que es lo que es eh, todos los evangélicos. Eh, Pentecostales, bautistas, todas las, hasta los adventistas están ahí. Y, y cuando yo vi el número, 600 mil personas son miembros de las iglesias protestantes, me pareció muy bajito. O sea, solo el 10% de la población costarricense pertenecemos a una iglesia protestante, ¿verdad? Y no es que tenga nada contra las otras religiones, pero me pareció, me pareció bajo el número. Y para hacerlo tal vez un poquito más fácil, eh, si esas 4.500 iglesias dividimos los 600.000 miembros, da 145 personas por iglesia, más o menos. Esto es como para hacerlo más, más fácil de, de, de digerir. Hay iglesias aquí en Costa Rica que reportan 30.000 miembros, otros que reportan 20 miembros, ¿verdad? Pero 145 personas... De esas, el 20% no vienen a la iglesia regularmente. Ahí ya salió el otro número, ¿verdad? Que era el 10% de los costarricenses. 25% nunca oran. O sea, 36 personas de 145 nunca oran. Nunca hablan con Dios, nunca le preguntan nada. Van ahí. Y no son personas que no conocen a, a Jesús, ¿verdad? O sea, estamos hablando... De gente que le ha entregado su vida a Dios. 30% no leen la Biblia. ¿Para qué? Y ya solo con estos números uno como que se... ¿Verdad? Es como... Como que a uno le piden, A usted le regalan un cuadro, no sé, de algún pintor maravilloso. Le dan el martillo, le dan el clavo. O para los más expertos, el taladro y el tornillo. Y le, y le piden, le dicen, aquí en todo este espacio usted puede guindarlo. Y usted por miedo de no hacerle un huequito a la pared, nunca clavó nada, nunca guindó el cuadro, nunca lo expuso, nunca lo usó. Más o menos es esto, con las herramientas que Jesús nos ha dado, con todo el empoderamiento que nos ha dado, tenemos las herramientas en nuestra mano. ¿Las estamos usando o no las estamos usando? Y es que los números que siguen, el 40% no diezman. Estos son como 58 personas de las 145. 70% no ayudan en las misiones ni se involucran en ellas. El 80% no invita nunca a una persona nueva a la igle Entonces, y el que viene duele más. 3% es la membresía fiel. O sea, el pastor Ronald y Mela... En este caso no podemos, o sea, aquí gracias a Dios yo creo que esta iglesia marca bastante la diferencia. Y el último número es el que tiene que ver más con lo que estamos hablando, 90% no evangelizan. O sea, el 90% de las personas que vienen a una iglesia vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van de ahí como un yoyo y nunca pusieron en práctica nada del, ni los dones espirituales ni la autoridad que tenemos ni los estamos creyendo. ¿Quiénes de aquí quieren ser parte del 10%? Del 10% que sí evangeliza. O sea, yo creo que esta iglesia marca esa diferencia. Aquí estamos llamados para empoderarnos en el reino, para trabajar en el reino, para hacer las cosas que Jesús nos mandó. La Biblia no es un librito para leerla y sentirnos bien de vez en cuando, es para ponerla en práctica. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a ser parte de ese 10% esa es la situación de los evangélicos en Costa Rica no puede ser o sea, no puede ser no puede ser que haya gente que, que conoce a Jesús y que nunca ore que nunca lea la Biblia o sea, es que a mí me parece como, o sea, a mí me quebró el corazón leer todas esas cosas en algún momento yo dije, porque esto yo lo conocí el año pasado yo dije, yo tengo que, que agarrar una oportunidad y de decir, mostrar esto porque esto yo creo que se lo presentaron a pastores. este Y lo habíamos discutido aquí con Ronald. Cuando me dieron la oportunidad de, de dar la charla hoy, yo dije, yo no sé qué voy a hablar, pero eso lo tengo que meter. Porque tengo, o sea, siento responsabilidad de decirlo. Y esto yo no lo digo ni para señalarnos, ni para sentirnos mal. Es para que nos llamemos a la acción. Si estamos aquí por 40 minutos, escuchemos la palabra de Dios por 40 minutos. Es 40 minutos a la semana. Deje el celular en la par. Nútrase. Escuche lo que Dios le está diciendo. No se quede ahí en el limbo. Permítase transformar su vida. O sea, permítase realmente ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y que usted no, no sea uno más de los que vienen a la iglesia y se va y viene otra vez el sábado y día y otra vez estoy igual. no. Nosotros podemos cambiar esa realidad, tenemos el poder, tenemos la autoridad, pero ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo, lo único que Dios le pide? Es tener un corazón dispuesto. Nada más. Y vean, el, el que yo esté aquí hablándoles a ustedes hoy es parte del cumplimiento de esa promesa. O sea, y yo no no estoy echándome flores ni nada, o sea, he sufrido He visto un montón de cosas, jamás yo me imaginé que iba a poder tener esta oportunidad. Pero la tengo y donde, la, donde me la dieron la agarré. Porque quiero ser parte de ese de 10%, igual que yo estoy segura que todos aquí. Y espero que también los que estén escuchando por internet digan sí a ser parte de, la, de las personas que cambian, que transforman, que realmente quieren marcar esa diferencia. Y tomar el compromiso con Jesús. Si usted no toma ese compromiso, ¿con qué más? O sea, si usted no se compromete realmente con las cosas, ¿cómo espera que, que lo que, o sea, que lo que usted está, se está haciendo le salga? ¿Verdad? O sea, tenemos que comprometernos. Y los que están casados aquí saben, ¿verdad? Que un compromiso implica esfuerzo. Implica amor, implica entendimiento, implica sabiduría. Bueno, es lo mismo que en la relación con, con Jesús, con la diferencia que Él nos ama incondicionalmente. que Él nos ama y Él tiene los brazos abiertos para recibirnos, aunque nosotros le fallemos, sí. Pero qué tan innecesario es estarle fallando constantemente al Señor. Porque hay gente que vive así, peco y rezo, peco y rezo. O sea, no. Vivir así, realmente, al final de todo, no le va a dar a usted el contentamiento, ni la llenura, ni, ni realmente usted se está dando la oportunidad de, de ser transformado por el Espíritu Santo. Y de vivir una vida como Cristo quiere que la vivamos. Él prometió que va a estar con nosotros todos los días de la vida, hasta el fin del mundo. Y yo sé que todo esto es difícil y que Tratar de cumplir el, el, el mandato de Dios es, es complicado y vienen ataques y es súper cruel y entonces yo salgo en, empoderada y recibo una carta de despido o recibo una petición de divorcio o, o me traicionan en el trabajo. No es fácil. O sea, vivir en este mundo no es fácil. Pero aquí nosotros no estamos luchando por el mundo, estamos luchando por la eternidad. Los que creemos en Jesús sabemos que, y en Dios sabemos que, que hay una eternidad en Él, pero también hay una eternidad en el infierno. Aquí estamos luchando por tener esa eternidad con Él. No por este pasaje momentáneo que se llama vida terrenal, porque esta vida se va así. Un día estos hablaba de eso con mis amigas, o sea, la vida se va demasiado rápido y uno lo mide, por, bueno, al menos yo lo mido por el crecimiento de mis sobrinas. O sea, yo la tenía bebita alzada y hoy tiene 22 años, va a cumplir, bueno, 21 para que no me regañe, todavía. O sea, el tiempo se se va demasiado rápido. ¿Qué estoy haciendo yo con mi tiempo? ¿Cómo estoy usando ese esa bendición que Dios nos dio? El tiempo es una bendición, usémoslo para el reino, usémoslo para estar en él. De verdad, o sea, confiemos, dejémonos llevar de la mano de Jesús. Y es que no es magia, o sea, es dejarnos llevar, tomar la decisión, o sea, agarrar, ser valientes, porque sí, se requiere valentía para de una obedecer y ir a orar por el candado, aunque no se abra el candado. Después yo pensé, estoy en otro país, ya ni nunca los iba a volver a ver. O sea, igual me hubiera levantado y yo y lo hago. ¿Verdad? Pero eso lo pensé después. Me comió el miedo, me comió el temor. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar trabajando para que el Señor lo quite. Porque nada vamos a perder. O sea, no podemos perder si Él está con nosotros. No vamos a perder. Y eso es la experiencia que yo he tenido todo este tiempo. O sea, sí, nos van a rechazar, nos van a ignorar. Gente nos va a sacar del chat. este, Ya no nos van a volver a hablar. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, yo estoy para luchar por la eternidad. Por la eternidad no solamente mía, sino por la eternidad de las personas que yo amo. Y hoy aquí hay gente que yo amo con todo mi corazón, que me conocen que saben de mis luchas o sea, yo soy perfectamente imperfecta peco todo el tiempo o sea, me, me, me cuesta me cuesta pero tomé la decisión y me comprometí a seguir a Cristo me comprometí a no fallarle más aprendí que hay poder en la confesión que cada vez que yo cometía un pecado yo venía y lo confesaba con alguien de confianza de la iglesia a la tercera vez que lo iba a confesar yo dije ¿dónde está mi dominio propio? ¿dónde está mi relación con el Señor? Porque sigo cayendo constantemente en esto? no puede ser en mi caso fue así no todo el mundo es igual pero el poder de la confesión para mí fue maravilloso Sentir el amor de Jesús, que Él me perdonaba cada vez, que yo caía en lo mismo. Pero ya irlo a confesar por tres veces, lo mismo, por lo que me habían orado. Y otra vez caí, y otra vez caí. ¿Por qué cae? Bueno, esa regañada me la daba yo, aquí no me la dieron. Aquí me recibieron siempre con amor y siempre oraban. y Pero pero la convicción de seguir a Cristo y comprometidamente y de verdad hacerlo, el Espíritu Santo me la dio. Y se la puede dar a todos aquí. O sea, pidámosela al Señor. Él realmente es maravilloso y Él va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo de corazón. Y esa palabra de Dios que es viva y es real está disponible aquí para todo mundo, en todo momento. No perdamos tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar más él prometió que va a estar con todos hasta el fin del mundo. Pero todos cuando uno escucha la palabra fin, de mundo, fin del mundo, uno se imagina el armagedón y todo eso. Yo no sé si yo voy a estar ahí. Yo no sé si yo me voy a morir mañana. Entonces, ¿estoy yo no cumpliendo el mandato de Cristo? ¿Hasta cuándo voy a estar yo en esta tierra? Yo no sé. El dueño de la vida y la muerte es Jesucristo. Entonces... No nos confiamos en que vamos a estar aquí para ver el armagedón o para... Bueno, yo espero que no, pero, pero no sabemos. O sea, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, el mandato de Jesús, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que yo les mandé. No es algo que podemos dar ahí por sentado. O sea, yo al principio me imaginaba que tenía que ser así como súper ungida y súper santa y casi caminar en el agua, ¿verdad? Para poder este, ir y cumplir el mandato de Jesús y andar aquí. O sea, no. Somos gente normal. Con luchas normales, con, con todos los temas que tenemos todo, todo el tiempo, pero tenemos la ventaja y la bendición de que somos empoderados en Cristo. De que también tenemos una comunidad o sea, yo aquí salgo empoderada y empiezo a recibir los guamazos que me manda Satanás a través de lo que sea cada vez siento que me hacen menos daño sí, a veces me entristezco y a veces me duele y a veces siento la traición y a veces he tomado decisiones no correctas pero siempre he sentido que el respaldo de Dios está ahí y siempre estoy a una llamada de distancia de cualquiera de las personas aquí en la iglesia que me pueden apoyar, que pueden orar por mí, que me pueden levantar. Yo no sé si ustedes tienen ese tipo de apoyo, espero que sí, pero aquí lo tienen. O sea, aquí está eso. No le dejemos el trabajo a los demás, hagámoslo nosotros. No es un trabajo solo para los pastores, Quiero decirles que aquí todos somos pastores, en alguna medida. O sea, aquí todos tenemos la responsabilidad de hablarle a Cristo, de Cristo a las personas, de cuidar a las personas que queremos. Y eso es lo que hace un pastor. Sí, bueno, unos con más responsabilidad que otros, ¿verdad? Pero no es un trabajo que yo le vaya a dejar ahí a los líderes, ¿no? Aquí todos hacemos, y eso es uno de los lemas de viña también, aquí todos juegan. Aquí todos, tra aquí todos servimos, aquí todos hacemos de todo. Aquí todos oramos, aquí todos estamos empoderados en el reino. Aquí tengo un proceso también. No es así como de buenas a primeras. Todo implica esfuerzo, todo implica un proceso de tiempo. Que el discipulado de oración son 17 semanas. ¿Qué importa? Son 17 semanas en donde vas a venir a, a aprender realmente. A, y no solo aprender, a practicarlo. A practicar lo que a usted a veces le da susto hacer en la calle. ¿Verdad? Y después otro día les puedo contar cosas maravillosas que he hecho en donde he, sí he obedecido y han pasado. Han pasado milagros y, y he visto la mano de Dios en gente y en personas por las que, por las que he orado. Mostrar el amor de, de, de Jesús a la, es un reto de, a las personas realmente que, es, que no es fácil. ¿verdad? Y como cristianos considero que, que al tener esta información tenemos que hacer algo. No podemos nada más hacernos los, los de, ¿cómo se dice? La, el, la vista gorda. Porque lo más fácil es no hacer nada, ¿verdad? Yo sé que todos aquí queremos ser parte de ese 10%, de marcar esa diferencia, de realmente movilizarnos en el reino, de empezar a hacer para lo que fuimos creados. Si ya tenemos a Jesús en el corazón, no hay... ¿Cómo no hacerlo? Yo sé que muchos aquí tal vez han oído que se predica con el ejemplo. Si usted tiene como sustillo de, de hacer las cosas, empiece predicando con su ejemplo. Hoy en la mañana escuchaba un testimonio justo de eso. De cómo la familia, al ver la transformación, empezó a tener curiosidad de qué era lo que había pasado y quieren venir a la iglesia a ver qué es lo que le hicieron aquí. ¿Verdad? Digo. Sí. Eh, por, eso es una forma ¿Verdad? Sí, a, a veces es más difícil Porque los corazones están lastimados O sea, todos tenemos una carga Todos tenemos un pasado Todos tenemos alguien que nos traicionó Alguien que nos lastimó Alguien que nos golpeó Pero Jesús Viene en amor Y Él te abraza Y yo sé que si usted está aquí hoy Usted no se va a ir sin dejar de sentir el amor de Dios en su vida. Y aunque usted tenga bloqueo, y aunque usted no lo quiera sentir, aquí mismo, en el nombre de Jesús, yo rompo y corto con todo eso. Y yo declaro que aquí hay libertad en cada una de las personas que estamos aquí. Para sentir el amor que Jesucristo tiene por cada uno de nosotros. Porque es un amor maravilloso. Y realmente, aunque estemos con problemas, aunque las cosas no nos salgan, él está cerca, Él no se va, Él es el que nos sana, Él es el nuestro gran yo soy, Él es el que nos empodera, el que va delante de nosotros. El Espíritu Santo no falla, Dios no falla. No importa la circunstancia, Él nos dejó su paz y esa paz en el nombre de Jesús está en cada uno de ustedes en este momento. Y sí, podemos ver que las cosas se desmoronan a veces. Pero siempre Dios va a traer algo para bien, no importa la situación. Yo he visto gente salir de situaciones terribles, que hoy están empoderados hablándole a otras personas. Y ayudando a otras personas a salir del hueco donde ellas salieron o ellos salieron. Todo Dios lo usa para bien, aunque a veces uno no lo vea así. Y es muy probable que todo lo que Dios habló hoy, algo les tiene que haber quedado, de todo lo que escuchamos hoy. Oremos y busquemos esa guía del Espíritu Santo. Esa relación con el Señor y esa realmente orientación solo, solo la da a Él. Oremos y busquemos en Él la revelación, qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Cómo podemos nosotros agradarle más. ¿Cómo podemos ser parte de ese 10% y marcar la diferencia? Y que dentro de unos años, en lugar del 90%, eso se revierta. Y que sea el 10% el que no evangelice. Necesitamos hacer eso. Necesitamos sacar todo temor, sacar toda vergüenza, atrevernos. A hacer ese 10% y a realmente... Transformar nuestra vida. No nos demos el lujo de salir de aquí sin transformación. No nos demos el lujo de, de quedarnos iguales. Si usted quiere, se pone a pie. Si quiere, se queda sentado. Aquí hay un equipo de oración que va a orar por usted. Si usted quiere, que oremos por usted hoy. Si usted nunca ha aceptado al Señor en su corazón, si está enojado con Dios o si... No siente que Dios le habla, yo voy a orar por usted en este momento. Y después vamos a orar por todos los demás que se quieren empoderar para trabajar en el reino. Para quitar todo temor. Para no importa si, si no tenemos la sanidad hoy, sabemos que la vamos a tener en el reino. Sabemos que estamos peleando por la eternidad.